0: Bonsoir! Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue à cette séance d'hommage consacrée à deux personnalités éminentes qui ont véritablement marqué la vie de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts. Tous deux présentaient aussi cette caractéristique d'être des amis personnels. C'étaient de grands amis entre eux. C'étaient des membres actifs, par exemple, du cercle gaulois, de toute une série d'associations. Et c'est clair que, au sein de la classe des arts de l'Académie... Il ne passait pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est un plaisir, euh, Madame Robert Jones, Madame le Duc, de participer à cette célébration de deux personnalités qui ont véritablement marqué euh, ces dernières décennies dans les domaines qui leur étaient chers. Nous aurons l'occasion ce soir d'écouter successivement l'un des élèves de Philippe Robert Jones et l'un de ses successeurs, Michel Draguet, membre de la classe des arts de l'Académie. Ensuite, ce sera au tour de Pierre Bartholomé, ancien directeur de la classe, président de l'Académie, d'évoquer la personnalité de quelqu'un qu'il a côtoyé pendant de très nombreuses années. Ils ont été en maintes circonstances compagnons de route. Et donc Pierre Bartholomé aura l'occasion de rappeler toute une série de souvenirs et de faits marquants de la vie de Jacques Leduc. Ensuite, place au piano, et Olivier Spiegeler, pendant un quart d'heure, vingt minutes, aura l'occasion de rappeler, de, de transmettre des messages musicaux qui étaient ceux de Jacques Leduc. Et enfin, cette soirée se terminera par la projection d'un film... réalisé par Yvon Lamensch, qui connaissait bien Philippe Romer-Jones, qui travaille sur ce film depuis de très nombreuses années. J'en avais déjà vu des embryons, voici qu'à tous 5 ans, si je ne m'abuse, à Hucle, n'est-ce pas Et donc ce film clôturera la soirée et ensuite nous aurons l'occasion de nous retrouver pour le verre de l'amitié dans la salle de marbre de l'Académie, au premier étage. Je m'en voudrais d'être plus long, avec toutes nos excuses aussi pour ceux et celles qui, peut-être, devront rester debout. Euh, il n'y a pas de plus bel hommage que celui de cette foule nombreuse, éclectique, qui est venue euh, saluer la mémoire de nos deux confrères, euh, malheureusement décédés à... À quelques mois d'intervalle l'année dernière. Michel Draguet, à vous la parole.
1: Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Voici bien des mois que Philippe Robert Jones et Jacques Le Duc s'en sont allés. L'Académie royale de Belgique a décidé de leur rendre ce soir un hommage et je m'en réjouis. J'ai toutefois longtemps cherché l'argument qui justifierait leur réunion aujourd'hui, car notre classe des arts a perdu nombre de ses membres en cette triste année 2016 et d'autres associations auraient sans nul doute donné à notre réunion de ce soir d'autres tonalités. Qu'il me soit simplement permis de penser à Paul Philippot, parti le 15 janvier 2016 et dont la carrière s'est déployée si différente et pourtant parallèle à celle de Philippe Robert-Jones, dont il fut le condisciple à l'ULB. C'est en puisant dans ma mémoire que j'ai trouvé une image qui réunit Jacques le Duc et Philippe Robert Jones. Quoique très différents dans leurs convictions philosophiques, les deux hommes se respectaient et s'appréciaient, et partagèrent même nombre de soirées, moins intimes qu'officielles, et généralement organisées par le cercle artistique et littéraire dont ils étaient tous deux membres. Sans oublier les banquets de la Légion d'honneur, auxquels Philippe Robert Jones présida, de 1999 à 2015, et auquel Jacques le Duc prit part en tant que président du Gaulois qui hébergeait la manifestation. C'est dans ce cadre que je les revois marchant vers le parking. Cette année-là, Jacques le Duc avait été fait chevalier, non de l'ordre français, mais en Belgique. Le baron Robert Jones lui donnait le bras pour regagner la voiture qui l'attendait. Je revois leur silhouette se découpant à contre-jour. Un peu plus loin, le gardien du parking, et néanmoins historien auquel on doit, une biographie de Camille Le Monnier, voyant l'attelage s'approcher, vint à leur rencontre, silencieusement, à mon avis, tant il lui fallait articuler le paradoxe des noms et des titres, sans blesser le président de la SABAM, dont le titre réduisait l'état aristocratique du nom de manière assez singulière. Il s'arrêta et lança un « Bonjour, monsieur le baron, bonjour, monsieur le duc », auquel tous deux répondurent avec courtoisie. Oubliant que j'avais assisté à la scène, Philippe prit un plaisir gourmand à me conter l'anecdote. Je le revois, et vous le reverrez dans le film, les yeux pétillants, le visage riant, mais la bouche légèrement pincée, comme s'il lui fallait se retenir en bon britannique. Non pas s'interdire de s'abandonner à ces fous rires qui étaient chez lui légion, mais y résister pour mieux en profiter. Et c'est ce qu'il advint à chaque fois. Il partait en un éclat de rire qui lui faisait monter... Les larmes aux yeux, tandis que son visage sent de malice. Revenant à lui, il concluait ses moments d'intense bonheur d'un « c'est délicieux, non ?». Tout en nuance et en délicatesse, l'apostrophe subtile du gardien annonçait un rire qui s'apparentait à un éclat de regard. Car elle traçait avec finesse un portrait sensible de l'autre. Elle résumait un état, un ordre, une réalité et peut-être même une vérité, toujours humaine. Brève et efficace, elle dessinait un moment de vigne qu'elle rendait avec une légèreté trop souvent absente du quotidien. Philippe adorait ces éclats, comme autant de pépites jaillies de l'instant. Éclats de quartz, surgissement, gratuité du moment, autant de valeurs qui définissent l'homme, le poète, l'historien de l'art, dans la cohérence d'une attitude. Il vous en parlera lui-même dans un instant. À l'exemple du beau film d'Yvon Lavens qui va vous être projeté, mon propos ne sera pas ce soir de reprendre la nomenclature des titres qui ont forgé la carrière de Philippe Robert Jones. Pas plus que je ne déploierai la longue liste des ouvrages, essais, articles et préfaces dont l'historien d'art fut l'auteur. Je ne livrerai pas non plus l'inventaire de ces recueils de poésie. Tout cela est connu et a déjà été publié par l'Académie royale notamment. Pour tous ceux qui l'ont connu, Philippe Robert-Jones était, malgré la figure officielle, reconnue et respectée, d'abord un homme ouvert, accessible et chaleureux, curieux de l'autre en toutes circonstances. J'en donc d'autres voies que celle du curriculum vitae pour souligner l'actualité de Philippe Robert-Jones. Et pour ce faire, j'ai bénéficié de la complicité de Françoise, de celle à propos de qui Philippe Robert-Jones, ou Philippe Jones, tant les deux ici se confondent, Entourera régulièrement le prénom de points de suspension qui, nous dit-il, ne sont pas une figure de style, mais les signes du temps qui passe et que l'on souhaiterait immobiliser autour du nom cité. Fin de citation. Tout commence généralement avec une date de naissance. Pour lui, c'est le 8 novembre 1924. Mais cette date, nous dit-il, définit moins une naissance que le début d'une existence. Une existence d'ailleurs dorée, précise-t-il, par rapport au soleil et non à l'argent. Des parents merveilleux. « Enfant unique, une trilogie de bonheur. Son enfance c'est cela, la notion du plaisir d'être. » Fin de citation. Ces années lisses seront balayées par la guerre. Et si Philippe Robert Jones existait depuis l'année du manifeste du surréalisme, il naîtra selon ses propres mots le 20 octobre 1943. Acte de naissance, l'exécution du père par l'occupant, plus que sa mort, constitue sans nul doute le point à partir duquel une vie a pris sens. Elle lègue aussi une image centrale dans la pensée comme dans l'œuvre. Je cite « Je porte toujours en moi ce portrait, photo grise et jaunie de souvenirs. La forêt s'inscrit au fusain sur l'horizon, squelette sous le ciel, arbres éperdus et perdus dans les nuages. Merveilleuse formule qui dénoue en une perspective unique le portrait en paysage. Évocation qui annonce par l'image un goût pour Bruegel ou Magritte. Affirmation dans laquelle frémit aussi la passion pour la matière et pour la main qui s'en empare. J'ai dit l'exécution plus que la mort. Même si celle-ci induit l'absence et ses déchirures, le sacrifice assumé transforme le drame personnel en leçon collective. C'est là qu'est née l'exigence de l'expression vraie que l'historien de l'art creusera et qui nourrira le poète. C'est là qu'a pris forme le sens du service public et le respect des institutions. Cet automne 1943 signe ce que Philippe Robert Jones qualifiera dans un poème de temps des grandes hontes, où les prisons étaient le port d'hommes dressés, d'hommes vivants. Tout est là chez Philippe Robert Jones. La figure paysage de ce père qui, je cite, « marché droit qui marche encore », a déterminé une vie et la somme de ses engagements. De cette vie, il faut retenir une écoute absolue de l'autre, dont le moteur a été un profond désir de comprendre cette singularité qui fait le sel de l'altérité, de cette altérité qu'on contentant à oublier aujourd'hui. De là aussi cet intérêt pour le dessin satirique au XIXe siècle, qui va au-delà d'un simple sujet de thèse qui combinait l'art de tracer une image et celui de saisir une situation. Revenant sur ce moment important de sa vie, Philippe éclaire son activité publique et scientifique en positionnant les limites de son action. Non comme une frontière qu'il serait interdit de franchir, Philippe n'aimait pas les murs qui divisent, mais comme un territoire à étendre perpétuellement. Je cite. « Ce qui le frappait dans ses recherches, où une volonté d'affranchissement se manifestait en tout domaine, se heurtant toujours au mur du pouvoir politique, moral, culturel ou artistique, c'est que le couple liberté-censure se révélait plus ambigu que strictement défini. Pour franchir les contrôles, il fallait une imagination, un coup d'œil sur la réalité qui retienne l'allusion et s'inscrive en coup de fouet. » Philippe Robert-Jones n'a jamais été du côté des censeurs, mais il n'a cessé de percevoir dans « L'exercice de la limite » qu'elle soit physique, spirituelle, politique, culturelle, l'aliment d'une lutte qui aiguise l'esprit. Cela était pour lui la grande leçon léguée par le dessin satirique. Saisir dans une ligne synthétique ce régime des jours qui, disait-il, ne cesse de jouer à changer de vitesse. Le cours de sa vie a pris dès lors chez lui une forme de course aux réalisations qui ne s'est jamais départie de l'exercice critique. Ramasser la vie en une formule qui la résume jusqu'à l'épuiser, qui éclaire jusqu'à l'embraser, et de se livrer alors à une énumération à laprès Prévert, qui ne retient de cette trajectoire vitale que les éclats le plus lumineux. L'Amérique des musées, le Japon des jardins zen, le faste d'un dîner dans la galerie des glaces de Versailles, une mondanité qui écume de faste, mais aussi, autre citation, le combat journalier, l'enseignement universitaire qui durerait 37 ans, les cours, les examens, le contact des jeunes qui maintient en forme, des accidents de santé, une méningite et l'angoisse, au sortir de l'hôpital, de ne plus comprendre pour un temps ce qu'on écrit. L'amour, grand thème de cette écriture qu'il réalise avec Françoise. Fin de citation. Je suis certain, pour avoir moi-même suivi un chemin comparable, que l'exercice critique porté par la modernité du XIXe siècle a aussi immunisé Philippe Robert Jones de l'illusion politique qu'il aborda en devenant en 1958 l'attaché de cabinet de Charles Moureau. Bien sûr, l'expérience fut formatrice et laissa des traces dans l'histoire. Ainsi, il soutint, seul contre l'administration, le projet de film que Luc Deuge voulait consacrer à Magritte. Sans lui, il y a fort à parier que la leçon de choses n'aurait pas vu le jour. Autre citation. « Ces années de cabinet ministériel furent passionnantes par la diversité des tâches, les rencontres, les expériences. Ce fut un réel apprentissage, un contact direct avec les hommes, les problèmes, les ambitions, la politique. » Sa force était d'aborder les autres sans a priorisme et sans suffisance. Il fut toujours timide et chaque rencontre, à quelque niveau que ce soit, nécessitait un effort, une volonté d'écoute. Quant à la politique, il en fit rapidement le tour. Faire une carrière politique lui semblait à l'opposé d'une liberté de pensée qui lui était chère, car il vivait jour après jour les pressions, les marchandages qui sévissaient en ce domaine, avec toutes les tendances et les affiliations qui se tressaient, se dénouaient, se neutralisaient. Les luttes d'influence étaient infinies au sein de chaque parti et les alliances de circonstances souvent étonnantes. Il comprenait le jeu, et peut-être même son plaisir, mais le pouvoir dans de telles conditions lui paraissait vain, même si la cause était bonne. » Fin de citation. Ce sens de l'action détermine la nécessité d'un lieu, l'espace public sur lequel Philippe Robert-Jones entendait d'abord agir en pâtisseur. Avec les différentes phases de rénovation des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique qui aboutiront en 1984 à la création du musée d'art moderne, avec la rénovation des écuries qui contribueront à rénover l'image d'une académie que d'aucuns jugeaient alors obsolète. À l'époque, c'était encore possible. Ce ne l'est plus. Moins par manque de moyens, je crois, que par la destruction de l'exercice rationnel du pouvoir. Dans le layer cake institutionnel qui est devenu une Belgique plus confédérale que fédérale, les jeux politiques sont devenus une fin en soi qui ne tient plus compte ni du sens commun ni de l'intérêt collectif. J'ai souvent entendu Philippe déplorer l'État dans lequel glissait insensiblement notre société. Il a été un témoin privilégié du début de l'atomisation de l'État. Il a été un témoin privilégié du début de l'atomisation de l'État qui nous a largement conduit où nous en sommes aujourd'hui. Avec les musées royaux, l'objectif majeur était pour lui de restaurer un lieu pour rendre son éclat à un patrimoine qui nous définit. Dans l'absence de culture de la culture qui caractérise ce pays, il a soigné nos racines pour que l'arbre puisse porter ses fruits. Liant l'ancien au moderne, un sentiment d'identité nationale né au XVe siècle, à l'émergence d'une création tendue vers demain, il a offert à chacun un lieu de mémoire qui témoigne d'une permanence qui nous donne une force, mais aussi un devoir. Devoir de mémoire pour ne pas céder aux réductions populistes et au sous-régionalisme grégaire, réserve de mémoire dans laquelle aussi puiser une fierté qui ne se limite pas à quelques exploits aussi vains que sportifs, mais qui se nourrit des poètes, écrivains, dramaturges, peintres, graveurs, dessinateurs, photographes, sculpteurs, qui ont signé la singularité d'un regard qui, tout en étant d'ici, reste ouvert sur le monde. En 1985, l'enjeu passe à une autre institution, tout aussi menacée par l'aberration communautaire, que relaie alors une pensée post-68-arde et un déconstructivisme postmoderne. D'emblée, l'Académie bénéficie, aux yeux de Philip Robert Jones, d'un éclat qui rappelle le musée. Elle remonte haut dans le temps et éprouve quelques difficultés à trouver sa place dans le monde contemporain. De nouveau, le secrétaire perpétuel, fraîchement nommé, se fait l'observateur critique, sinon satirique, pour ébaucher un portrait vif. Je cite « Participer à l'académie est un honneur, et si l'on passe sur des problèmes de susceptibilité ou de suffisance, on y trouve des qualités intellectuelles évidentes. Leur utilisation reste souvent en jachère, moins sans doute en France, où la tradition remontant à Louis XIV et revitalisée par Napoléon demeure encore bien intégrée, tout comme dans les pays autrefois à régime fort et qui ont gardé un sens de la hiérarchie. » Fin de citation. Au-delà du diagnostic qui pointe l'abandon d'un cadre de référence et le renoncement à toute rigueur intellectuelle dont on perçoit bien aujourd'hui les conséquences populistes de Trump au Brexit, sans présager de ce que demain nous apportera, Philippe Robert-Jones définit ce qu'aurait pu être, ce que devrait être, la place d'une académie. Autre citation. « Les politiques pourraient y trouver un outil à leur disposition, une ou des chambres de réflexion pour étudier des sujets précis. Encore faut-il le savoir. » Et l'homo politicus, courant après son ombre et les voix à accueillir, n'a ni le temps ni la curiosité de regarder autour de lui. Il n'y a que lui qui compte, à de rares exceptions près. Le voisin à abattre, la timbale à décrocher. Mais le physicien, le chimiste, le sociologue, psychologue, juriste ou historien, l'homme qui a mûri, qui a de l'expérience et trouvé des solutions, l'homme qui peut aider, que de ressources à portée de main est perdue. » Alors que partout en Occident, les élites font l'objet d'une critique massive, pas toujours infondée, mais aussi d'un discrédit qui correspond à une démocratie d'opinion directe systématisée, l'académie a un avenir qui, comme nous y invite Philippe Robert-Jones, passe moins par l'institution en tant que telle que par les femmes et les hommes qui la composent, qui lui donnent vie, qui l'animent quotidiennement par leurs recherches, leurs pensées ou leurs œuvres. La révolution académique passe par la culture au sens le plus large, une culture qui repose sur une action que vient animer une connaissance dynamique. Philippe Robert-Jones de préciser Une triade savoir, intuition, création. L'académie, malgré les voiles et les conformismes du XIXe siècle, peut être un lieu de rencontre et de réflexion, exempt de statisme. »« Fin de citation. Non pas donc une tribune centrée sur une figure majeure ou sur un leader maximo, mais une maison de verre, ouverte à tous les savoirs et à toutes les cultures. Un laboratoire de demain, sans murs ni frontières, Un lieu offert à tous et propice à la critique permanente. » Dans l'exercice de ma fonction, qui fut la sienne, dans un cadre qui, j'allais dire, hélas, n'a plus rien à voir, je me suis souvent demandé comment Philippe Robert-Jones s'y était pris pour supporter l'écart qui sépare le projet que l'on se fait de la réalité avec laquelle on est obligé de composer. Pour ne pas glisser en même temps que le système. Pour ne pas contribuer au mépris des valeurs qui conduit de plus en plus de responsables à souiller la fonction qui est la leur. Pour conserver cette capacité critique qui chez lui était né de la conjonction de la résistance et du dessin satirique, pour se protéger lorsque, comme il le disait, le mot partout assaille et qu'il n'est maître de rien. La réponse tient en six lettres et dans ses ramifications qui sont autant réseaux d'amitié qu'exercices partagés. La poésie. La poésie incarne ce territoire singulier et avec elle la relation fondamentale qui, chez Philippe Robert Jones, unit l'écriture à la peinture et que consacre le livre d'artiste tel qu'il le définit. Je cite... Conjonction de l'artiste et de l'écrivain qui donnait jour à la force du rêve dans sa plénitude. Fin de citation. Formule qui entraînera à sa suite l'historien de l'art vers les rivages de Bruegel, de la peinture irréaliste, de Magritte et du surréalisme. Exigence qui détermine aussi l'amitié profonde qui, est, qui lie à l'homme à des artistes et des écrivains comme André Wilke, Stéphane Joura ou Gustave Marchoul. Pour Philippe Robert Jones... Le poème, je cite, devait rester longtemps son moyen d'expression, sa nécessité d'être, l'exitoire de sa sensibilité, une certaine forme d'amour pour l'univers. Au vers donné, il préférait l'image offerte, ancrant son œuvre dans un art de la représentation qui nourrira ensuite son sens de la narration à travers la nouvelle. Image, nous dit il, qui passe de l'inconscient au conscient, qui naît de l'extérieur, du souvenir, d'une prescience saisie par un coup d'œil ou un rappel de la mémoire, et de préciser le regard n'est jamais objectif, il sélectionne. Quant au souvenir, son enregistrement d'abord, sa renaissance ensuite, apporte autant de modifications à une réalité initiale. Cette poétique renseigne sur l'homme au-delà du poète. Elle circonscrit une manière d'être qui se fonde sur une même lecture du monde visible porté par la peinture et de cet autre ici qui est le poème. De là, cette définition de la poésie que livre Philippe Robert Jones sans un regard rétrospectif qui, à mes yeux, englobe l'entièreté de l'action qui définit l'homme. Le poème n'est-il pas en fait, nous dit-il, la mise en forme d'une respiration Ainsi, l'homme, le patron d'institution, l'écrivain, le poète, l'historien, a mené sa vie en parfaite cohérence avec son acte de naissance du 20 octobre 1943. Ce père qui marche droit, qui marche encore, a distillé sa présence dans l'œuvre à travers une myriade d'images, dont la plus forte reste à mes yeux celle de l'arbre. Arbre cher à Philippe, qui évoque le père et ses racines, l'amour et l'amitié, mais qui surgit aussi au hasard de l'histoire lorsque deux tours implosent avant de s'effondrer sur nos certitudes hallucinées, pour nous, re, pour nous rappeler que c'est tous les jours, le 20 octobre 1943. Je vous remercie.
2: Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs. Si l'élection de Jacques le Duc à la classe des arts de cette académie allait en quelque sorte de soi au vu du parcours professionnel exemplaire de cet artiste raffiné et de l'estime dont il jouissait, qui, hors ses amis les plus proches, aurait pu prédire le profond attachement et la fidélité qu'il allait vouer à cette institution que d'aucuns auraient alors peut-être eu tendance, mal informé, à trouver un peu désuète. C'était en 1983. Jacques Leduc était à peine quinquagénaire. Tout en consacrant chaque été de longues semaines à la composition, activité d'élection dans une vie très intense, il se donnait, Corps et âme à l'enseignement. Titulaire du cours de fugue au conservatoire de Bruxelles et depuis sept ans déjà recteur de la chapelle musicale Reine Elisabeth, deux charges pédagogiques de haut niveau menées de front plusieurs années durant, il était toujours à la tête de l'Académie de musique ducle dont il avait fait une école modèle. La pédagogie était pour lui une préoccupation majeure. Transmission échange, expérience humaine, elle s'imposait à ses yeux comme une responsabilité vitale, un enjeu essentiel, terreau de l'esprit critique, pierre angulaire du futur. Or, le voilà élu à l'Académie royale. Un aboutissement Pas du tout. Un engagement supplémentaire, de nouvelles joies et de nouveaux devoirs. Chez Jacques Leduc, tout, composition, pédagogie, ouverture au monde, vie personnelle et familiale, amitié, tout était don, éthique et sagesse, avec une préoccupation essentielle, l'excellence. Excellence non pour elle-même, mais comme engagement intime à l'égard d'une tradition morale, philosophique, culturelle et artistique à laquelle il était profondément attaché, et dont il s'estimait redevable. Il avait enseigné dans plusieurs académies de musique, puis, après avoir exercé en tant que chargé de cours de piano au Conservatoire de Bruxelles, où il avait fait ses études, il y est devenu professeur, gravissant rapidement les échelons dans le secteur un peu austère et très technique des matières touchant à l'écriture. Ces charges pédagogiques importantes auxquelles s'ajoutaient non seulement la direction déjà évoquée de sa chère académie de musique ducle, mais aussi quantité de prestations dans des jurys, cela jusqu'à Chypre, où il se vendait chaque année, ne l'empêchait pas d'être multiprésent au monde, de répondre à quantité de sollicitations et de mener bien des combats. C'est ainsi qu'on l'a vu, vu et entendu, des années durant, porté avec force et détermination, une parole exigeante et des convictions tenaces au sein d'organismes consultatifs officiels, s'activaient tant à l'union des professeurs de conservatoire, à l'union des compositeurs et au centre belge de documentation musicale, qu'à la SABAM, dont il allait exercer la présidence, comme celle de nombreuses associations, dont le Cercle Gaulois, dont on a déjà parlé, et la Fondation de la Vocation, tout en étant assidu aux concerts et au théâtre, à l'écoute des grands artistes, et tout en portant un regard attentif au travail de ses collègues et de ses anciens étudiants. Comment faisait-il donc pour assumer tout cela avec tant de sérénité, de disponibilité et de maîtrise Réglé comme du papier à musique, sa vie était en fait encore beaucoup plus remplie que cela. Jacques Le Duc lisait beaucoup, Poète, historien, philosophe et essayiste, sa curiosité était sans limite. Il suivait l'actualité avec attention et il réservait du temps à la méditation. Il fut l'époux exemplaire, amoureux, attentif et délicat d'une femme admirable, musicienne et universitaire dont la dignité dans l'épreuve faisait l'admiration de tous. Père exigeant mais aimant, grand-père attendri et prompt à l'inquiétude, jacques Leduc tenait beaucoup à sa famille. Il avait énormément d'amis. Sa vie sociale était généreuse et grande ouverte. Oui, malgré un agenda débordant, notre très regretté confrère fut un académicien irréprochable. Toujours présent et dynamique aux réunions de la classe des arts pour laquelle il prépara des exposés et où il prononça divers éloges, il participait avec une régularité exemplaire aux séances de jury, aux processus électoraux et à diverses commissions, telles celles de la biographie nationale qui lui était particulièrement chère. En 1992, il exerça la double fonction de directeur de la classe des arts et de président de l'Académie. Cette grande et auguste maison lui offrait non seulement des occasions d'élargir le champ de ses connaissances et de documenter certains de ses nombreux centres d'intérêt, mais aussi de rencontrer et d'avoir des échanges approfondis, voire amicaux, avec des artistes, des universitaires, des chercheurs. Il suivait les travaux des uns et des autres, assistait à de nombreux vernissages, à des colloques, se coupait en quatre pour être présent aux exposés, aux premières auditions, pour lire telle ou telle contribution scientifique. Il vouait la plus grande estime à des confrères qui, comme le secrétaire perpétuel Philippe Robert Jones, à qui nous rendons également hommage aujourd'hui, avait des idéaux culturels, artistiques et humains proches des siens. La création et les développements du Collège Belgique l'enthousiasmaient. Il apporta d'ailleurs plusieurs contributions à ce nouveau et très important secteur de notre compagnie. Mais il avait aussi, et peut-être surtout, à l'Académie royale comme ailleurs, le désir de servir la musique, de la faire connaître et aimer en mettant l'accent sur celle d'aujourd'hui et sur le patrimoine belge auquel il se sentait viscéralement lié. C'est pour beaucoup à lui que notre Académie doit la création et l'organisation de la série des trois concerts annuels, une série modeste mais qui, depuis une dizaine d'années, rencontre un succès qui ne se dément pas. Car compositeur, recteur, directeur, président multiple, une rumeur ne disait-elle pas qu'il se voyait offrir la présidence de toutes les associations qu'il fréquentait Jacques Leduc avait aussi une authentique vocation d'organisateur. Et ses talents pour ce type d'activité s'étaient manifestés dès le temps des études. C'est lors d'une séance musicale du dimanche après-midi, chez ses parents, à Molenbeek, que tout jeune étudiant au conservatoire j'ai eu la chance de le rencontrer. Nous étions en 1952. Son nom était connu par les articles qu'il écrivait pour les jeunesses musicales dans les cahiers J, puis dans ses excellents cahiers musicaux dont il avait rêvé et dont il était rapidement devenu le rédacteur en chef. En ces années-là, toujours étudiant, notre confrère collaborait aussi au concert de Midi, où, omniprésent, il recevait les artistes, tournait les pages du pianiste, assurait les annonces la présentation des musiciens et des œuvres. C'était l'époque où Jacques Stemann, compositeur critique à la lanterne puis au soir, futur professeur au conservatoire et commentateur radio du concours en Elisabeth, avait créé le Studio des Jeunes, une association éphémère qui souvent, qui soutenait pardon, les compositeurs en herbe. Jacques Leduc ne souhaitait pas proposer ses propres travaux à ce studio L'un ou l'autre diplôme devait encore lui manquer, sans doute. Mais il présentait volontiers les premiers essais de quelques amis et condisciples moins scrupuleux, introduisant le, les éditions par l'un ou l'autre commentaire, tout de gentillesse et d'humour. Excellent pianiste, chambriste prometteur, étoile des classes d'équitude conservatoire, Jacques Leduc était donc partout. Sa longue et élégante silhouette, son regard panoramique et ses gestes empressés hanter le palais des Beaux-Arts. Concerts, première session du cocon d'Elisabeth, cycle de conférences, expositions. Il y ait connaissance, gardait le contact avec d'anciens professeurs, visitait les balades, entretenait d'une correspondance impressionnante, étudiait beaucoup, défendait ses convictions avec force, et trouvait encore du temps pour faire d'interminables promenades amicales ou philosophiques, dont bien des épisodes me sont restés en mémoire. Que de souvenirs. Le temps me manque ici pour raconter telle ou telle escapade alpestre, tel séjour hivernal et glacial au Grand-Duché, ou ce mémorable voyage de 1953 à Bayreuth, où, avec une petite délégation des gestes musicales belges, nous découvrions les mises en scène de Wilhelm Wagner, nous assistions à une répétition de Paul Indemithe, nous amusions les délégations étrangères en chantant émimement « Il était un avocat, relire, Et nous étions stupéfaits de croiser Winifred Wagner, Winifred Wagner, Belle-fille de Richard, mère de Vilain et de Wolfgang et ex-égérie d'Adolf Hitler. Jacques Leduc nous a quittés l'été dernier. Il était né à Jette au printemps 1932, dans une famille chaleureuse et accueillante, plutôt modeste, très attachée au respect des valeurs de travail et de discipline. Son frère aîné pratiquait l'aquarelle avec talent. La période de ces, de ces humanités gréco-latines, effectuée, qu'il eût cru, avec brio à l'Athénée de Bruxelles, correspond grosso modo avec la libération et la fin de la guerre, moment de grand et inoubliable de réveil dont en Belgique, comme ailleurs, ceux de la radio et de la vie culturelle. Très vite, sous l'impulsion de Robert Wangermé et de Paul Collard à la radio, aussi de Marcel Cuvelier au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles redevenait un centre de la vie musicale européenne. Un souvenir ébloui, un seul parmi quantité d'autres, Igor Stravinsky en personne, dirigeant son magnifique Edipus Rex dans la salle heure du bœuf à la tête du Grand orchestre symphonique et des chœurs de l'INR. C'est dans ce contexte, liberté retrouvée, déploiement des jeunesses musicales, société philharmonique audacieuse, institut de radio à la pointe, concert du Midi non conformiste et très branché sur les interprètes belges que notre ami Jacques a grandi en musique. Quelques années encore, et un compositeur aujourd'hui un peu oublié, mais qui jouissait alors d'une belle et juste reconnaissance internationale, Jean Absil, membre de notre académie et président de la société. International de musique contemporaine, devenait son maître en composition après avoir été son professeur de fugue au conservatoire. Jacques Leduc était respectueux d'une tradition qui, en ces années-là, conduisait encore certains apprentis compositeurs au concours pour le prix de Rome. Il en fut un des derniers lauréats avec Jacqueline Fontaine, Jean-Marie Simonis et Frédéric Van Rossum, tous membres de notre classe des arts. Est-ce la certification du prix de Rome qui a légitimé à ses yeux les aspirations de compositeurs qu'il ne voulait pas ouvertement s'avouer le, le précieux sésame en poche, il s'est mis au travail et il l'a fait avec l'intelligence, le goût, la constance, la volonté et le talent qui le caractérisaient, avec aussi beaucoup de simplicité, de discrétion et de modestie. Son catalogue compte plus de 80 opus, dont plusieurs salués par des distinctions nationales et internationales. Il comprend notamment le concerto qui fut imposé aux épreuves finales du concours d'Elisabeth de Piano de 1972. Heureuse époque pour lui. Un an plus tard, en 1973, la RTBF lui proposait une incursion du côté de l'art lyrique. Ce fut, en attendant Semiramis, un petit téléopéra plein de verbes de fantaisie ou sur un livret de Georges Sion, alors secrétaire perpétuel de l'Académie de Langues et de Littérature, un écrivain pour lequel il avait beaucoup d'estime et d'amitié. Comment décrire et caractériser la musique de Jacques Leduc Cette musique qui, même si avec sa réserve naturelle il s'en défendait, fut, j'ose le réaffirmer, une des grandes entreprises de sa vie. Comment décrire une musique en évitant les considérations trop techniques et les généralités trop banales Ces modèles étaient Stravinsky, bien sûr, Bartok, je crois l'entendre encore au piano dans la suite au plus 14 de ce compositeur, Prokofiev, Poulenc et Hindemith. Ils formaient pour lui, après Debussy et Ravel, une sorte de deuxième ligne de référence. La rigueur et l'invention de Stravinsky, la rythmique de Bartok, son ancrage modal, ses recherches sonores et formelles, la veine mélodique de Prokofiev et de Poulenc, le goût d'Hindemite pour les grandes formes polyphoniques, les couleurs et les timbres chez Debussy et Ravel, puis chez Messian, voilà les piliers auxquels il bouté son travail. L'influence de Jean Absil était sans doute sensible dans ses premiers travaux, mais il s'en est enfranchi. Sa musique, finalement, très personnelle et raffinée, a des tournures bien spécifiques. Il s'était forgé un vocabulaire, rythme souvent asymétrique, harmonie d'ascendance ravelienne, figure mélodique d'une grande plasticité. Cet ensemble d'éléments, bien mis en cohérence et parfaitement maîtrisé, est, à l'image de l'homme qui en était l'artisan, élégance, contrôle, réserve, souci de la forme, mais aussi caractère, jaillissement et aspiration à la beauté. Michel Stockheim a rappelé le mot d'un jeune critique français devenu un compositeur prolixe et célèbre aujourd'hui, Guillaume Connaisson, qui définissait l'art de Jacques Leduc en quelques mots, à mon sens très juste, « perfection du métier et distinction de l'esthétique ».« Perfection et distinction », c'est bien de cela qu'il s'agit, un artisanat vivant et une certaine idée de la beauté. Jacques Luduc aimait la peinture abstraite. Le choix qu'il avait fait d'une œuvre de Marcel-Louis Beaunier, « La chute du temps » pour illustrer le CD consacré par l'orchestre philharmonique de Liège à quelques-unes quelques de ses œuvres symphoniques, en est un signe évident. L'éruption au cours des années 50, de la musique sérielle et de la musique électronique a été un grand choc pour notre confrère. Il voyait en ses nouvelles expressions une négation très agressive de tout ce qu'il aimait, équilibre, style, mise à distance, filiation. Il refusait la tabula rasa. Il détestait les ruptures et la nouveauté lorsqu'elle lui apparaissait gratuite. Il condamnait toute provocation qu'il assimilait aux résurgences périodiques de mouvements subversifs à ses yeux sans issue. Mais, après un temps de refus un peu ombrageux et sans s'engager personnellement dans les voies nouvelles empruntées par les héritiers de Schoenberg et Webern, il a voulu sortir de l'isolement qui le guettait. Et il s'est mis à l'écoute et à l'étude de quelques œuvres majeures des compositeurs les plus importants de génération sérielle et post-sérielle. Ma surprise fut grande ce jour des années 70 où il m'a demandé de lui prêter la partition du marteau sans maître de Pierre Boulez. Qu'allait-il donc en faire Il voulait l'étudier pour l'inscrire au programme d'un de ses cours d'été à l'Université de Marseille, cours qu'il comptait consacrer cette année-là aux écoles de l'après-guerre. Or, son œuvre de compositeur, heureusement bien vivante, quel est, quel sera l'héritage de cet artiste unanimement apprécié et que tant de monde aimait C'est par centaines, sinon par milliers, que se comptent ses anciens élèves, tous tant au niveau élémentaire que supérieur. Mais ce ne sont pas les nombreux lauréats de la chapelle Reine-Elisabeth qu'il dirigeait dans un souci de pleine fidélité au projet, original qui me, au projet originel qui me contrediront, tous ont été durablement marqués tant par ses exigences, la rigueur, toujours la rigueur, que par l'attention, l'écoute et les encouragements qu'il leur prodiguait. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été impressionnés, parfois très profondément, par sa stature intellectuelle et humaine. L'Académie royale et sa classe des arts se souviendront du Chevalier-le-Duc, de sa présence rayonnante et de la qualité de ses interventions, de son goût des énoncés clairs, de son souci de vivifier la circulation et la diffusion des connaissances. Quant à ceux qui ont eu l'immense privilège d'être ses proches, c'est son regard, ses yeux à la fois bons, attentifs et malicieux, cette voix chaleureuse et si volontiers portée à l'anecdote, la belle écriture manuscrite de l'épistolier fidèle, le souvenir de ces précieux moments d'échange où transparaissaient des idéaux et une profonde espérance qu'ils conserveront avec l'exemple d'une volonté et d'un courage à toute épreuve. Modestie, fidélité, discipline et générosité, Jacques le Duc nous lègue un témoignage celui d'une vie toute de curiosité, de conviction, de dons, d'études, de travail, d'attention, de bienveillance, d'humour et de gentillesse. Un feu ardent et secret habitait cet homme. Un feu que, sans craindre ses brûlures, il a su transformer en lumière, en lumière de vie et de paix. Je vous remercie.